0: Vamos lá. Boa noite a todos. Não, de novo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma terça literária, o seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui em mais uma Terça Literária. É um prazer enorme receber Luísa Bartiolanda aqui. É, realmente, é uma honra muito grande ter você aqui, Heloísa, é, e muito bom ver todos os amigos é, curiosos presentes esperando essa entrevista. Tá? Tenho certeza que vai ser um teremos aqui um momento muito legal. Boa entrevista para todos. Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras,
0: às 19h, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo esse acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Hoje a nossa entrevistada é Heloísa Buarque de Holanda, ensaísta, escritora, editora e professora. Em 1976, ela organizou a antologia 26 Poetas Hoje, que marcou época por apresentar ao público autoras e autores da chamada geração mimeógrafo, ou da poesia marginal. Mais recentemente, a Heloísa Buarque de Holanda tem organizado antologias imprescindíveis do pensamento feminista, além de uma nova obra, que vai ser lançada ainda, né, Heloísa? É, 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 desculpe, 29, 29 autoras, é, novas vozes de uma geração pulsante e combativa que impressiona pela força, pela coragem e pelo talento. Quem vai entrevistar a Heloísa é a Sandra... Eh, Sandra, pode? estou eh, eh, pedindo para você abrir seu microfone, só você abrir e, por favor, vamos come podemos começar. Heloísa, se quiser dar boa noite para o pessoal.
2: Boa noite a todos, estou bem feliz de estar aqui com os amigos todos e falando
3: para os escritores. Estou sofrendo tanto quanto eu, né? Verdade. Boa noite, é um prazer enorme entrevistar a Heloísa Buarque de Holanda, que é uma, além de escritora, ensaísta, crítica literária, videomaker, ela é uma grande amiga, é uma ativista da causa feminista desde os anos 60, que ela trabalha com o feminismo, ela também trabalha com a, a literatura Uh, não diria marginal mas é a literatura da periferia do que a gente chama de periferia e revelou vários autores importantes ela vai falar sobre isso para gente é uma professora titular da universidade federal do rio de janeiro fez doutoramento e fez pós-doc em são francisco né elo
2: não nova york universidade nova de
3: york desculpe ela fez o pós em Nova York, o pós-doc em Nova York, e a Heloísa participou uh, de vários projetos, como o Rogério disse, ela organizou várias antologias. E eu acho que ela vai ter que explicar para a gente também por que essa aproximação com o modelo antologia, né? porque ela também tem muitos Nossa. livros de autoria dela, que ela escreveu, mas ela tem muita antologia ela ultimamente mostra uma grande preferência por esse formato, formato das antologias. A Eloa foi também dona e fundadora da editora Aeroplano, que foi uma editora fantástica, que tinha um catálogo maravilhoso, maravilhoso, e ela também foi editora, diretora da editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordena o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, enfim, trabalha com gênero e, e trabalha com etnias também, né? um trabalho dela sobre raça, sobre etnias. Enfim, a Heloísa se desdobra em mil Heloísas. Né? Ela, na verdade, ela, é, ela se transforma em mil pessoas, porque ela faz tanta coisa, é bem feito, bem feitas, que realmente uh, é espantoso. Elô, eu diria que você é uma mulher do hoje, que traz consigo a gênese do que é o novo, do slam à literatura marginal ou periférica, ao feminismo às questões literárias de gênero. Bom, uh, em primeiro lugar, eu queria te fazer uma pergunta que a gente sempre inicia as entrevistas com uma pergunta desse tipo, eu queria saber como é que foi a sua descoberta da literatura e como é que você se descobriu escritora.
2: A literatura eu sempre li muito. Sempre gostei muito de ler, até o momento em que eu me deparei com os poetas marginais e fiquei completamente dependente de poesia. Aí eu larguei a ficção e realmente poesia, na veia. Aí, a poesia, eu leio tudo que aparece. Mas isso foi em 76. Antes, eu lia outras coisas. Outra coisa que eu adoro ler também é ensaio. Eu acho ensaio muito perto da poesia. Não sei bem te explicar por mas, para mim, tem alguma coisa a ver, alguma forma de leitura que eu acho que aproxima os dois. E eu sou muito fã desses dois. Agora, comecei a ler muito cedo, depois entrei nessa... Vibração com a, com a poesia, que eu nunca larguei, virou trabalho e prazer ao mesmo tempo. E, todos os, e comecei a fazer, realmente, a primeira coisa que eu fiz foi uma antologia. Eu fiz uma tese de, de literatura ao cinema sobre o Macunaíma, mas era uma tese, foi publicada, é o primeiro livro, mas foi publicada, mas era uma obrigação acadêmica. que eu fiz espontaneamente foi Os 26 Poetas Hoje porque era um susto ver aquilo. Foi muito lindo encontrar aquilo. A gente estava em plena ditadura, tinha censura para todo lado, tinha censura na mídia, dentro, né? os jornais tinham censor dentro, o cinema era censurado loucamente, o teatro, todas as artes, e a poesia escapuliu. Escapuliu da censura porque era uma arte que era uma, uma, uma forma de arte que ninguém lia. Era uma, que não, ninguém ia, os militares não acharam uma área de perigo. Perigo era o cinema, era a televisão, era a imprensa. Então, deixa aqueles meninos para lá. E os meninos para lá, em 1970, eles ocupavam a cidade, pelo menos, do Rio de Janeiro, de uma forma substantiva. Todo lugar que você ia tinha um maldito poeta marginal te vendendo livro na mão, e você comprava para se livrar deles, porque eles não saiu enquanto não era fila de era restaurante era fila de cinema que poesia era cara a cara e era muito incrível como eles escreviam faziam os livrinhos e, e vendiam e eles faziam uma coisa que é venda agressiva né? que é como a Bíblia e as enciclopédias vai na casa e você acaba comprando você não compra espontaneamente né então, foi uma prática que, de repente, eles estavam presentes em todas as ruas, acontecimentos culturais. E eu comecei a ler e perceber que eles estavam falando de, um, de uma existência sob censura, de uma existência do sufoco, como a gente dizia. Aquela geração é a geração do sufoco. Então, era muito importante, porque eles estavam contando como é que uma geração de 20 anos estava vivendo naquele silêncio, naquela negação de qualquer informação. Isso é uma situação que a gente... Quer dizer, a gente tinha informação, eu era bem mais velha nessa época. Então, de alguma forma, você se articulava, você conseguia pensar, mas essa garotada não conseguia, que estava começando a universidade, que estava ainda saindo do... Não conseguia pensar. Então, eu percebi que aquela poesia era um registro muito intenso de uma experiência que não ia ser contada. Que era, no calor da hora, uma juventude enorme falando de como é que estava sobrevivendo aquilo, como é que estava. E era engraçado, era rasteira e tal coisa, e eu fiz essa tal antologia. E aí essa antologia foi muito mal recebida, mas desesperadamente é, mal recebida. Isso é legal. A academia aí, eu... recebeu
3: mal também, a né? A
2: academia, a imprensa, tudo. Os poetas, tudo. Ninguém gostou e foi muito, era o meu primeiro livro né? ninguém gostar é duro né? primeiro livro e aí eu comecei a escrever por causa disso reação, aí comecei a escrever fiz uma doida para me defender, digamos né? e não parei mais, aí eu comecei a trabalhar com os conflitos, as coisas que tem no cotidiano e é sempre com uma tendência né eu trabalho tendência desde esse começo aí que a poesia mas não era uma tendência eu me especializei nisso da escrita sobre tendências, está chegando aí, está tá vindo aí, está vindo aí. Então, minha vida é um pouco isso, ficar procurando, ficar prevendo o futuro um pouquinho. E é muito bom porque a gente se situa, né Sandra?
3: Com certeza, com certeza. Você, a
2: pergunta que você faz, como sobreviver à ditadura, que foi a primeira, né como é que se escreve uma coisa cifrada? Você realiza com coisa. Agora, a poesia é um gênero realmente bem especial, porque, como ela a hoje está um pouquinho diferente, não o suficiente, mas ainda está, a poesia não é uma coisa mercadológica, a pessoa não escreve para vender. Sim. Então, ela pega, ela capta sinais que os outros não captam, da contemporaneidade. Ela fala de coisas que estão acontecendo e que ninguém registra.
3: E os poetas ainda formam clusters, né? é, eles... Formam,
2: clusters formam. formam. Mas agora é menos, porque agora a poesia entrou para a garotada só faz poesia.
3: É verdade.
2: É só os muito profissionais
3: que escrevem ficção.
2: A poesia é o cotidiano, é uma poesia falada, uma poesia performada, é uma poesia escrita, uma poesia literária, uma poesia não literária, uma poesia de mensagem, como diz esse é A minha poesia é uma poesia de mensagem, quer dizer, eu tenho que passar essa mensagem, de qualquer jeito, não nem aí para formatos literários. A pessoa tem que me ouvir, tem que ouvir o que Sim. eu estou falando. Então, é uma outra demanda para a poesia, tão nova. Eu Agora, Elo, nesse que eu, eu, vou, eu tenho que confessar que eu vi feliz, porque é sempre o que está acontecendo, é muito engraçado, muito atraente. Né? Então, eu Com certeza.
3: É o, novo, né? é. é o novo, né? É o novo. É o novo que vem para ficar. Agora, não é só rastrear o novo, né? como você disse. Você tem uma... Uma, uma capacidade de rastrear o novo que vai virar o definitivo, é. como o feminismo, como os os, os, os poetas malditos, né? os poetas marginais. É. Foram, por exemplo, entre os poetas marginais que você publicou na antologia 20, 26 poetas hoje, a, é engraçado porque a Academia Brasileira de Letras rejeitou, porque tinha palavrão, porque não sei o quê. Tudo, e hoje, Tem dois poetas são acadêmicos, não é isso? Então,
2: dois são acadêmicos, Geraldinho Carneiro e o e Antônio Catequim. É, e o resto vendo, é eu... canônico, o resto é matéria canônica para vestibular. Eu vendo 26 para vestibular. Aquela Exato. coisa que diziam que não era literatura, porque não gostavam, porque não era literatura. Isto não é literatura. E virou matéria de literatura clássica ah, quer dizer, Cacaso, Chico Alvinha. Cacaso, Chicoolvinha,
3: Ana Cristina, Chico Alvinha, César, Ana
2: Cristina César, o, Ali, né? o Ali Salomão, uma maluquice só
3: quatro netos, tudo isso estava escrito. Vera estreito, Pedrosa, é? gente de primeiríssima linha, é. né? Que Foi na é. época as pessoas não tinham sensibilidade para entender uh, essa forma de reação. Né? Era é, um, Deixava de ser uma forma de reação, né? É. Aquela época é. de trevas.
2: Era uma
3: reação. Censura, né? era um tipo de reação. Né? Então, Elo mais uma vez, você foi inovadora. E eu vi que a Companhia das Letras está relançando esse livro, está em pré-venda agora, mas junto tem um novo livro, que é o 29, 29 Poetas, no... Poetas Hoje. Hoje. E aí a gente vai encontrar gente muito boa, como a Renata Machado Tupinambá, a Jaride né, que é lá do Nordeste, a Natasha Félix. Você podia falar um pouquinho desse livro para a gente, estabelecer um pouco de paralelo, porque são 46 anos depois dos poetas marginais, né?
2: Nada a ver. É interessante tá. pelo seguinte: tem um link com a Ana Cristina, mas é um link de longe a Ana Cristina César escreveu um artigo, que, que eu me lembro, que chamava Literatura essa Palavra de luxo, E era sobre a... a eu acho que era Sicília e Henriqueta Lisboa. Era Cecília e Henriqueta Lisboa. E Então, ela, ela... Em vez de... Foi, foi encomendado uma, um, uma crítica para ela, uma resenha de, de, desses dois livros que tinham saído. E ela resolveu, em vez de falar das poetas, ela resolveu, dessas duas, ela resolveu ver o que os críticos homens falavam das poetas. E ela escreveu sobre a crítica sobre... Ela era malanda, sobre a Cecília e a Enriqueta. E ela disse, e ela viu que os homens aguentavam essas mulheres, quer dizer, elogiava e tal coisa, mas com esses uh, adjetivos. É, como é que é? melíflua é delicada, ela é suave, é, uma, é a sensibilidade da Enrique, tal coisa. Aí ela começou a levantar os adjetivos que os homens davam para as poetas e disse, está vendo? Elas não são isso. Essas duas elas têm técnica. Elas são boas, mas não são assim, como está dizendo. E aí ela fez uma busca lá para trás, sempre era essa, esse o comentário. E aí ela diz assim, a, a poesia de mulheres ainda... Presta atenção na forma, na linguagem. Mas eu não vejo em nenhuma um tema de mulher. Elas não falam de mulher. Realmente, elas falam muito de de política, como a Sicília, né? mas elas falam também de, de natureza, falam de outras coisas, mas ninguém fala do que é ser mulher. E eu guardei essa coisa na cabeça, eu nunca esqueci. essa É antigo isso, é de 80 eu acho. Eu nunca esqueci essa crítica da Ana e agora, de repente, eu começo a ver essas meninas que apareceram com a quarta onda feminista e todas têm o tal tema de mulher que a Ana não encontrava em ninguém, nem nela. Porque nela também não tem. Nela tem um jogo de sedução, que ela trabalha muito bem e é um jogo de sedução que ela ironiza. Quer dizer, o máximo que ela chega a falar de tema de mulher é uma crítica... A sedução, a beleza, a luxúria, tudo isso, ela faz, ela bota um ácido aí em cima. Uhum. Mas, mas ela também não fala. E aí eu vi nessa nova leva, só tem isso. Que tem romance, é, o que tem poema de filho. Tem uma que chega, ai meu Deus, chama é Marília Coy, eu acho. É. Que tem um livro chamado Mugido. Ela é uma doula de vacas. Ela faz parto de bezerro. E os poemas são lindíssimos, mas todos falando de parto, daquela coisa da violência, do parto, do sangue. Do... É uma coisa tão impactante. Uma doula de coisa e faz. Ela mora no uma área rural de... do sul. Depois você tem você tem muita poesia lésbica, mas muita poesia lésbica que nunca tinha visto. A própria Ana Cristina era lésbica, mas Sim. Isso não era falado, isso não era tocado, não era um, uma questão de poesia.
3: Ela se de suicidou 80... em que ano, Elizabeth? Se suicidou em, acho que 82.
2: 82, 82, 83. E então você vai ter agora muita poesia lésbica mostrando, sabe, o que é uma mulher lésbica, por que ela é, mas tudo muito culto. Não é como a poesia marginal dos anos 70 que queria ser antiliterária, porque era uma coisa bem contra contracultural.
3: Contracultura, né?
2: E Então, ela era contra a literatura também, né? contra a instituição da literatura. Eles não passavam por editoras, porque era sistema, a editora né? ia vender, ia cobrar, ia acabar com a liberdade deles. Então, eles faziam os livrinhos, vendiam os livrinhos e escreviam de uma forma muito leve, muito dançante, muito irônica, que era para vender esses livrinhos. E agora você não tem nada de dançante, mas você tem muita literatura. É muito bonito como, de repente, você vê um poema, pela primeira vez você diz que quem escreveu isso não pode ter sido um homem. A Enriqueta de Boeota podia ter sido um homem, com todas as flores e belezas, mas agora não podia. Para essa não podia ter para essa nova geração. Então é uma coisa que extrapola do livro. Né? Elas falam publicamente muito poemas. Parece que tem uma necessidade de saltar do livro. O livro não basta. E é muito corpo, e é muito, muita diagramação nova. Eu, eu sou fascinada por essa poesia de mulheres novas, porque ela é bem mais séria do ponto de vista literário do que a do, de 76.
3: Entendi. É mais profunda, né?
2: Mais culta. Ela sabe mais. Ela tem mais técnica. Ela, ela assume-se literária. E são incríveis são 29. Realmente, foi difícil escolher. Tinha muito... Porque brotam, né? A modo de a mídia, por excelência, hoje, da garotada, eu acho que é poesia. Todo mundo faz poesia. É estranho isso para quem é. era louca por poesia em 76, porque ninguém lia.
3: Porque ninguém lia, é verdade. é um gênero eu... maldito, poesia. Sempre foi, Exatamente. né? É, eu sou apaixonada por poesia. Tinha um pai que gostava muito de poesia tinha muito livro de poesia, então eu gostava. Mas eu era uma das únicas. Ninguém é, gostava.
2: Tinha. Por isso que a censura era... não, não pegou. censura começou a pegar no pé dos, dos poetas marginais porque eles eram bem rock and roll também. Então, tinham bandas de rock que acompanhavam os poemas. E aí enchia, né? lotava os espaços dos lançamentos. Aí começou a... eles começaram a prestar atenção que tanta gente junta assim. Aí começou uma certa censura,
3: uma certa dispersão. Certo. Elô, você falou na quarta onda do feminismo, e eu queria entrar um pouco nisso. Eu tenho alguns livros teus, eu tenho Tendências e Impasses que eu li, o Feminismo e... como Crítica da Cultura, ó, lá, 94, né? Onde você organizou a tradução, você organizou, você selecionou artigos. Uh, estrangeiros, de mulheres de fora do Brasil, e você mandou traduzir, né? e, e ele é importante porque, na verdade, foi um traçado do pensamento feminismo, né? como a Mary Louise Pratt e a Doris Summer e muitas outras. No seu último livro, que eu fui ao lançamento, tive o prazer de ir ao lançamento, é a Explosão Feminista, Arte, Cultura, Política e Universidade. Saiu em 2018, eu me lembro que o lançamento foi lá na, aqui em São Paulo, foi na Tapera, Tapera, naquele espaço maravilhoso, lá na São Luís. Foi. E, e foi um agito, porque eu cheguei e já estava tudo lotado, já não tinha onde foi. sentar. Foi um enorme bochicho, porque tinha... Acabei trans... na justiça. Hã?
2: Acabei na justiça.
3: Pois é, eu queria que você contasse um pouco disso, porque tinha trans, tinha travesti, é tudo, tinha. e você dando voz para todo mundo, é, claro. E, e, então, eu queria que você falasse um pouco desse livro, porque ele causou tamanho burburinho aquele dia, Foi. que eu saí de Lazonza. E aí, vim para casa, li o livro, claro, né, e achei maravilhoso, é uma, um trabalho incrível, né, um trabalho importante para o feminismo. E vem aí quem são essas autoras? Por que, que teve aquele rebuliço, afinal? Porque eu vi que tinha opiniões completamente divergentes e algumas pessoas ali chegaram a brigar até. né? Teve acusação e coisa é. e tal. E, e veio essa tal de quarta onda feminista né? nesse livro. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa quarta vou onda. Vamos falar um pouco da tá quarta onda ligada... e
2: depois da briga
3: que tá? Ela está ligada à internet, então eu queria é, que você A Quarta Contasse... Onda é um
2: produto de internet, porque o feminismo nunca teve, nunca ecoou, né? nunca teve ressonância que tem agora. Porque, por exemplo, se você for ver as causas, as bandeiras que levantam é as mesmas, o que, aliás, é apavorante, porque é violência doméstica piorou. piorou. Isso era lá, há 60 anos atrás... O grito era contra a violência doméstica, só que hoje está pior. Olha que loucura. Pouquíssimas foram atendidas as demandas. Sabe? Assédio, saúde, aborto, aborto. tudo isso vem dos anos 60 em intocado até hoje. Não conseguiram nada. feminismo é uma coisa difícil de conseguir, porque realmente mexe com muita estrutura né? social, mexe com a própria estrutura. Mexe Mas, com religião,
3: né? mexe com... Mexe com religião, Nossa. mexe
2: com tudo, é. mexe com muita coisa e então mexe com a economia Sim. então é complicado aí o, o, essa quarta onda veio para mim eu coloquei como, como sendo um filhote das marchas de 2013
4: uhum.
2: as marchas de 2013 que tinha uma característica muito clara eram, elas eram, não tinha liderança nenhuma não é eram ondas horizontais era é regida de longe pela internet, vem para a rua e aí fica mandando naquela esquina, não vai porque tem polícia, corre para outra rua. Quer dizer, ela era guiada pela internet, por zaps para lá e para cá, que também não era uma pessoa que fazia o zap, era todo mundo com todo mundo. Então, é uma estrutura política muito nova, e principalmente de uma coisa incrível, que era a falta de mediação que é a cultura política do século 21 para o bem e para o mal que é você não passa no meu tempo a gente votava naquele vereador porque ele ia levar minha demanda eu sou velha agora né velhinha então eu vou votar naquele naquele vereador naquele deputado naquele senador que tem vai defender a questão dos idosos tá então você vai atrás a a, a nova política não quer saber não quer intermediário, não quer vereador, não quer, não quer nada. Ela vai para a rua e pede em nome dela. É a primeira pessoa. Se você for ver as marchas de, de, de 2013, elas não tinham causa, elas não tinham uma bandeira. Era transporte, saúde, educação e segurança, mais nada. Quer dizer, são os quatro direitos fundamentais. E quem... Fiz... E quem prometesse que ia resolver isso, levava. E levou, né Bolsonaro pegou essa essa marcha e prometeu tudo isso. Foi. Então, a, a esquerda não teve escuta para isso. Ficou procurando qual era a bandeira dessas pessoas. Não tinha. Era o um sujeito social, não era um sujeito político. É aquele que pede a, o, o, a sua necessidade imediata sem intermediação. Isso aí o Castel mostra, que isso aí é linguagem política. Você repara que hoje o próprio Bolsonaro ele se dirige diretamente, não é para o Congresso, agora que ele está sacando isso do Congresso, mas ele dirige diretamente, sem intermediário, para o eleitor dele. É verdade. É onde ele se segura. Então, essa falta de intermediação que a internet permite fez esse feminismo. Ele não tem liderança também. Quem é a líder? No meu tempo, eu sabia todas. Agora, quem é? Não tem nenhum nome que eu possa dizer. É todo horizontal, é todo de internet... E é múltiplo. Isso é a coisa mais bonita desse feminismo. De repente, ele implodiu em muitos, porque era tudo branco. Mulheres brancas de elite, falando sim, sim. sobre a demanda e os interesses de todas as mulheres. Essa festa acabou nessa quarta onda. Primeiro veio o feminismo negro com muita força e diz: opa, você não sabe o que é ser uma mulher negra, nem pode falar em meu nome, porque não tem ideia do que eu passo. Eu não quero isso que você quer. Eu não estou pedindo emprego, eu estou pedindo para ficar em casa. É o contrário, eu trabalho desde os 12 anos. Então, sabe, é, as demandas são, não são as mesmas. O, o, o sofrimento não é o mesmo, o impulso não é o mesmo. Então, tem que ter uma divisão aí, você não fala por mim. Aí apareceu aquele núcleo forte de feminismo. Depois, feminismo asiático. Tem um, um, um bom polo de feminismo asiático, especialmente em São Paulo. Aí. Depois teve o feminismo indígena, que começou a aparecer recentemente. Mas as mulheres começaram a aparecer com demandas. Elas já são pajés, elas já são. As demandas são totalmente diferentes. Isso é fascinante, porque realmente a gente, as mulheres brancas, não representavam. Ninguém falava de pajé ali no, no, no Congresso Feminista sabe da situação da mulher indígena, da situação da comunidade indígena, da coisa da terra. É muito mais ecológico. Ali nasceu um feminismo ecológico forte,
4: uhum. onde
2: a mata é uma demanda importante. São as mulheres indígenas. Depois vem as mulheres evangélicas. O evangélico tem um feminismo maravilhoso, que discute com o pastor a Bíblia. Diz onde que está que o homossexualismo não pode? da Bíblia. Vamos ler juntos? não tem. Onde diz para queimar templos de outras religiões, como fazem com os terreiros de Macumba? Então, não tem na Bíblia. Então, tem uma coisa hermenêutica, é um debate incrível de um com o outro, da, da, da feminista com o pastor. Para de dizer isso, não está na Bíblia. Você tem... São coisas tão fascinantes. Você tem o feminismo lésbico, que é bem diferente também, pede visibilidade, coisa que nunca teve. Tem o feminismo trans, Principalmente o trans que escolhe a posição de ser uma mulher. Então, aí é que aí surgiu a briga. O Lá no trans pera, se né? reivindica feminista e as feministas, em sua grande maioria, acolhem essa demanda, acolhem o trans claro. que diz mulher. Mas há uma corrente muito forte, bem, bem grande, do feminismo radical que diz que o trans... É, foi escolher ser mulher porque quis, não é mulher e não, ninguém, vai, ninguém vai proteger. Então, é muito contra qualquer coisa trans. E a, o, capi, a, o livro tinha um capítulo sobre o feminismo trans, Sim, que foi um escrito capítulo. por uma pessoa do, do, do liderança do feminismo radical. E ela disse horrores das prostitutas, mas realmente pegou pesado, e das trans. Eu, a quando
3: da que... eu me lembro, ela falou, foi, foi muito pesada a fala dela. Foi muito. Era uma a coisa muito
2: necrofilia.
3: Muito, muito ruim. Foi
2: necrofilia. Muito... E o trans não existe, é o engodo, é, o... é uma coisa horrorosa, as, é, coisas, é. as qualificações. Ela parecia uma bolsonarista radical. Cá. É, aí começou uma briga terrível que acabou na justiça. E na segunda edição, a gente tirou aquele capítulo dela. Eu devia ter tirado no primeiro, eu errei. Mas eu falei, pô, vai parecer que esse feminismo novo é um mar de rosas. Que opa, aparece o negro e dá certo. Opa, aparece o evangélico e, e ganha na igreja. Opa, tá, estava tudo muito feliz ali naquele livro. E não é assim que a vida é. banda banda totoca a gente sabe. Há uma reação a qualquer um desses, né? tanto o negro quanto o negro e, principalmente, quanto o trans, onde o assassinato é o maior
3: do mundo,
2: o índice. Aí eu falei, vou deixar isso aqui para mostrar que não é fácil ser trans no feminismo.
3: Eu me lembro, você defendeu... No, no defende
2: mínimo o que é feminismo. Tua deixei escolha, o capítulo para aquilo. Deu essa, deu essa confusão toda. Eu disse que eu era contra, que tinha deixado porque eu não concordava, mas tinha deixado porque eu achava que tinha que deixar, que isso é a realidade da quarta onda. Mas a moça ficou muito zangada. Eu ainda estou na justiça até hoje. Porque você tirou? Não, porque eu tirei, não. Porque eu disse que não concordava. Mas é... não vai é... ganhar. Já teve duas ao dia. Não vai ganhar, porque eu não disse nada de mais além de que não claro. concordo.
3: Não, você deu voz, né? Você deu voz a todo mundo. Pois é. E é uma, é uma voz fascista essa, né? Muito
2: fascista. Pois Muito é, aí fascista, talvez eu tenha errado. Sandra. Talvez eu devesse falar, oh, não dá, está pesado demais, vou chamar outra trans. Ia de trans em transa, não, de radical em radical, radical é que ele minimamente respeitasse.
3: E tem uma literatura desse pessoal, mais, Esse... essas feministas radicais que não aceitam a trans, não aceitam a travesti? É Como é que é isso? Tem uma literatura?
2: literatura não. não. Elas têm um papel muito importante na área da violência. Elas têm um núcleo muito forte de defesa, elas acolhem as mulheres, levam para abrigo, chamam o advogado, pagam a causa. Elas, sabe, é um SOS fantástico para casos de violência. Mas é só, o resto é um espetáculo. O resto pra... é bem fácil. Tá por... Você vai editar isso? Eu percebi. Porque senão eu vou pra, de novo para o júri. Pra, pra...
3: Processar. Não, não, eu, eu, na verdade, eu me espantei quando eu vi o, o capítulo até, né? Porque eu falei, caramba, é que posições duras, radicais. É, mas falta é falta
2: de respeito. Eu... Foi aí que é a falta de respeito. É. Eu achei mas, que enfim. tinha que deixar por causa disso, exatamente, mas eu acho que eu não devia.
3: É, enfim. Elo, você olhou. Olhando... Eu não tenho mais. Tá certo. Olhando um pouco para o pensamento feminista, conceitos fundamentais e o pensamento feminista brasileiro, formação e contexto, como é que você, você tem, tem algum paralelo com, 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 o, com o, o livro que você lança agora, que você lançou em 2018, esse esse último, qual? A Explosão De do feminismo.
5: Caridade.
3: Ah, com a explosão?
5: Não. Sim, nada, não. nada. Eu,
2: geralmente, trabalho muito com o campo. Eu me misturei com essas meninas. Eu fui até, como eu fiz com a periferia também. Eu não só pego de longe, não. Não é pesquisa de papel, não. Sim, eu vou e vai a campo Eu fui né? a tudo que era ocupação de colégio secundário, conversar com a garotada. Eu, eu fui a tudo que era sarau de poesia das meninas, exposição, show de música, que eu não gosto da música dessa geração eu tenho 81 anos que não dá não 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 ligo ouvia tudo que era para pegar aquele etos aquela o que é né quem são elas né então, eu fiz uma 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 um campo grande com elas e eu escrevi junto com elas foi um trabalho que eu adorei porque foi uma experiência que eu não vou ter de novo mas é muito trabalhoso e muito desgastante. Eu chamei uma menina, digamos, de 19 anos, para cada capítulo eu chamei uma e falei: vamos escrever junto. E eu me apaixonei muito por elas, porque eu sou muito avó. Aí apareceu um monte de neta novo, uma monte, lindas, aliás, todas lindas, eu não tinha nenhuma feia. Né? Que elas ficam lindas, as feias ficam maravilhosas, né? elas têm atitude, elas têm sorriso. Elas têm postura, feia. é verdade. Não tem, não tem mais mulher feia. E elas, essas meninas... É verdade, essas meninas, então, chegaram aquele monte, eu virei uma avó inchada, né? E aí eu falei, vou escrever junto, porque eu não sei se eu dou conta desse recado. Aí fiz essa experiência infame, que foi chamar uma menina de 19 anos para escrever junto. Aí eu escrevi, que audácia. dava uma alta fazíamos várias entrevistas juntas, e aí ela escrevia por cima do meu primeiro texto. Aí eu dizia, nada disso, isso aí não faz sentido que você está escrevendo. Aí eu mandava de volta para ela, ela e assim, mas você não entende nada da gente, isso aqui não está certo. Foi idas e vindas 30 vezes, foi muito lindo. Porque ninguém brigava com ninguém, porque a relação de neta com avó é diferente de mãe com filha. Sim. Mãe briga com filho e filha briga com mãe, mas neta não briga com a avó. Porque ela sabe que eu dizia, está uma droga esse texto, que ela me entregava, mas babando, né? adorando. E então, elas, elas aceitavam muito, não. Mas foi idas e vindas, e o texto é, uma, é, é, é um resultado disso. Foi uma experiência de escrever com, que eu botei lá e até expliquei no começo do livro. Né? Sim. Escrever com, que é muito penoso. Mas, principalmente, não, não deve ser penoso se eu te chamasse para escrever junto. Né? Mas, claro. uma menina de 19 anos, é, é penoso. É penoso, mas é belo, é belo.
3: Elô, e... me diz uma coisa, por que você enveredou pela, pelo gênero antologia? Você deixou de lado a escrita pessoal, né? tua. Eu você, gosto... Você enveredou... Ah, não, mas isso
2: é o que eu ia te dizer. É... É, esse, nesse caso, eu estava contando essa história para dizer que eu virei uma avó ampliada, estendida. Tá? E essa avó estendida ela ela viu que essas meninas não tinham preparo, não tinham repertório nenhum. Elas tinham gana, tinham vontade, tinham ideias, mas elas não tinham repertório de onde sair. Então, eu fiz esses livros para elas. E assim, eu vou dividir com essas meninas, vou dar aula para elas. O primeiro é Conceitos Fundamentais. Então, elas, pensando nela, o que elas não podem deixar de ler para poder entrar em campo? Aí eu fiz aquele primeiro livro. Depois eu fiz o pensamento feminista brasileiro, porque é muito diferente do outro. As universidades adotam muito teoria gringa. A brasileira, que era muito marxista naquele momento, foi o momento da ditadura, ela tinha que ser marxista, ela não podia falar de aborto, de corpo, naquele momento. Então, ela tem um texto mais, mais pesado. E aí eu fiz um escrevi Porquê e fiz o, o Feminismo. Depois eu fiz o Decolonial, que é uma coisa que está que aparecendo com muita força, e o último foram as sexualidades decoloniais, o caso queer. Né? A tá. viagem do caso queer, do, da Europa dos Estados Unidos, para chegar no Brasil, onde você não tem essa categoria pura, higiênica, como tem nos livros da Judith Butler, por exemplo. Aqui é um Sabe? É um, é, um, é um infeliz que vai ser morto. Aqui você tem uma reação absurda em cima do, do cuia. Então, a gente tem que ver esse contexto também, esse contexto social esse contexto de preconceito muito grande, patriarcal. né? Com
3: certeza. Elô, é, a gente tem mais um tempo. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência em criar a Universidade das Quebradas, que está dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde você hoje é professora emérita. E, e esse pro, esse projeto ele promove o diálogo de produtores é. culturais e artistas da periferia com a comunidade acadêmica, né? E isso lá. é uma coisa muito interessante. Saiu muita gente boa, como o Ferrez, enfim, não é isso? Ele também ele saiu daí. Não, não. Ele não
2: foi, ele não foi, não. Ele não foi porque está em São Paulo, está no Rio, né? Mas o nosso secretário de Cultura, por exemplo, é o ex-Quebradeiro, é o Marcos, Marcos Faustini. Tá. Mas o que eu, eu, vou, eu vou dizer, vou te cobrar um minutinho dessa, dessa resposta para te falar da antologia que eu não falei, mas vai ser rápido. É ah, o é verdade, seguinte... Ficou no ar. É, é o seguinte... Quer dizer, essas antologias eu fiz para prover o repertório das meninas. Tá. São quatro cursos completos. Mas nas poesias... É porque eu sempre persigo. <risos> o último movimento. né? Então, para falar a verdade, aquilo é um gesto crítico. Aquilo eu estudo, aquilo, que ainda não tem instrumento teórico para você lidar com a poesia dessas meninas como não tinha, como você lidar com a poesia marginal nos anos 70. Uhum. Então, eu faço essa seleção dos melhores e começo a estudar e faço, geralmente, um prefácio razoavelmente grande e para poder situar para mim mesmo o que está acontecendo. Porque essa coisa, essa, essa, essas coisas das que eu faço antologia, eu não faço antologia de clássicos, eu não faço do Drummond, eu faço do que não se sabe ainda. Então, é do o novo. jeito de eu estudar, de limitar e de dar a minha opinião. né
3: E de dar voz também para o novo. A voz, né?
2: a voz também. Agora vamos para a Universidade das Quebradas. A Universidade das Quebradas também tendências. Nos anos 90 começou a aparecer com muita força a questão das periferias e veio, a, em princípio, em, em nome da criminalidade. Né? Começou a ficar muito... O tráfego começou a se estabelecer de uma maneira muito forte e começou a ameaçar o asfalto, ameaçar os pais do, dos ricos. As então, zonas... houve um interesse muito grande em saber o que era a favela. E é interessante que, depois do massacre, foi toda uma elite intelectual para a favela. Eu fui, o Zuenir Ventura, o Caetano Veloso, Regina Cazé, foi todo mundo para ajudar um pouco na parte cultural, porque estava começando o funk, o rap, essas coisas para fazer centros culturais, para dar trocas, coisas. Aí eu comecei a trabalhar. Primeiro eu fiz uma exposição com eles, né? eu, fiquei, eu fiquei na favela para sempre, até hoje. Então, eu primeiro fiz uma exposição com o Gringo Cardia, que foi uma exposição de artes, chamava-se Estética da Periferia, que foi uma exposição de artes visuais e de design da periferia. A curadoria foi feita pelos meninos das favelas, eles trouxeram o que eles achavam bonito e nós montamos com aquela espetacularização que o Gringo faz. Ficou lindíssimo. Que é legal para dar um outro olhar para essas coisas, que geralmente são consideradas feias. E se você mostra direito, você vai ver que não é bem assim. Então, a gente fez os grafites, os designers, as cadeiras tem muita cadeira bonita, muita coisa assim roupas, roupas, muita roupa. Bom, enfim. Então, começou com essa exposição, Estética da Periferia. Depois, eu fiz uma série de livros, que eu vi que os acadêmicos estavam escrevendo sem parar sobre a periferia, mas lá não iam. Não ia mesmo. Tinha tese sobre funk. Eu, cara, você lê, você vê que aquela pessoa nunca foi um baile funk. Ela, ela pesquisou, mas não foi. Então, eu comecei a dar para eles a autoria. Quer dizer, o Sérgio Vaz, por exemplo, ele escreveu o perifa, Foi ele que escreveu. Não foi nenhum acadêmico. Tá, tá. Foi ele. Eu comecei a dar a voz para essas pessoas e seus projetos. Foram muitos foram 36. Livros que a gente fez com as pessoas contando as suas iniciativas. Com ele. Outro problema, porque como é que você faz? Imagina você ter um, ver um volume inteiro escrito para publicação sobre um fenômeno, não é poesia, né? do Sérgio Vaz. Tinha muito problema. Aí você vai corrigir. Aí eu digo, não posso corrigir porque é da favela. Mas eu digo, mas, pô, eu, quando escrevo, mando para um revisor e ele claro, volta a pedir claro, claro. Meus claro. livros são cravados de vermelho. Então, como é que é preconceito não no, no corrigir o do Sérgio Vaz? Então, mandei para. mandava para a coisa, e aí eu tinha uma negociação complicada, eu aprendi tanto. Foi um curso de doutorado, essas idas e vindas também, com a periferia. O que, que, até onde você revisa e até onde você é, tem que ser revisado.
3: É um assunto interessante, né? Quer Muito. Dizer... É um certo preconceito nosso, intelectual, um preconceito intelectual. Quer dizer, Isso. vou mexer na obra do cara que comete um monte de erros, mas e agora? Eu, não é a Dá voz bem. dele mais que está no papel, mas espera aí, eu, quando faço alguma coisa, eu mando para revisão. Tá e o dele não, quer dizer, é um tratamento especial, a literatura do cara das quebradas e à literatura estabelecida. né? Então, eu é bem... Assusto.
2: Mas aprendi muito, porque teve uma hora que chegava num certo limite, depois de eu já ter mexido, que dizia assim, isso não pode mexer. Aí quem se revisava era eu. Eu dizia, ah, estou avançando, que realmente isso não pode mexer. Eu aprendi, foi muito linda essa relação. Foi cumprido também. E, por exemplo, eu, eu publiquei as poesias da Carolina Maria de Jesus, quando eu estava na editora da universidade. E aí, para rever aquilo, eu mandei para um outro poeta, para o Armando Freitas Filho, fazer a revisão. Sim,
3: o Armando Freitas eu Filho. Eu falei, meu gente, Deus, o
2: que, que eu vou fazer com isso? Então, são situações assim, de troca e limite. Aí eu falei, está muito bom demais esse trabalho, eu vou fazer uma universidade. Vamos, vamos pegar pesado. Aí levei e fiz um edital de, onde entrava artistas, ativistas e produtores culturais. E, quer dizer, já eram pessoas que já tinham uma carreira, não era moleque para tirar do tráfego, não. Não era filantropia, não era mesmo. Era pessoas que podem discutir com a gente. Então era grafiteiro que já tava, já tinha exposto. Era, sabe? Era, to... era gente equivalente à academia, só que informal. Sim. Então a gente fez um laboratório onde tinha uma troca. E aí eu achei que eu cheguei onde eu queria chegar na minha vida toda e nunca mais larguei esse é o projeto da minha vida.
3: Realmente. Você ainda está com esse projeto, claro, né? Nunca mais, é só quando morrer. E então, você publicou muita coisa nesse projeto, Elo? Como é que foi conseguir nada? Pois é, é isso que eu ia. Saber nada,
2: nada. Eu, eu tenho que fazer. Eu tenho muita coisa escrita que nunca foi publicada, sabe por quê? Porque eu achava que eu não tinha direito de escrever. Mas aí é muito difícil você pegar uma intelectuais, porque eles são intelectuais esses que estavam lidando comigo. São intelectuais, não são formais, mas pensam e sabem muito. Você não sabe a utilidade que um Google tem na vida de alguém. Uhum, é impressionante. Uhum. Eles vão e leem o livro inteiro, você fala, pá, é na hora. Então, é uma coisa que não dava para tirar fácil, né? Sim. Então, então não
3: tem e... nada publicado.
2: Pois é, mas eu não me senti autorizada a escrever, não sei porquê. Eu sei por quê, porque eles estavam publicando. Eles todos têm editora. Tá. Artesanal deles mesmos. Eles vendem mais que a gente.
3: Eles, eles têm não... uma, uma, uma editora, não tem? Eles formaram? Várias
2: editoras, várias. Não é uma nem duas, são milhares de editoras em casa, em que eles montam o livro, fazem e saem vendendo. E vendem melhor que a gente, porque eles vendem de, na rua também. Irmão uhum. em mão, vender para os amigos, vendem sarau, eles estão sempre com os 15 livros dentro da bolsa. Você bobeou, está comprando um livro daqueles. Então, eles vendem edições de mil rapidinho. Olha que incrível, de mil? De mil, rapidinho, rapidinho, é porque está na mão. Então, eles estão com, com a coisa na cabeça e fazendo, não, é? não deixa numa livraria. Aliás, tem uma, libra, uma livraria aí no Itaim que eu não sei se ele fechou do sim. meu nome dele Ai, meu deus eu me esqueci daqui a pouco eu lembro oh. mas tem uma aí no Itaim que é uma que só tem poesia marginal e ficção marginal Entendi. eu compro tudo que sai é porque aí eu já está lá chegou uma livraria uma livraria no Itaim que não é na periferia exatamente né sim
3: Bom. sim não não é não, não, <risos> não é. É. nem um pouco
2: é, a gente já tem algumas perguntas aqui. A hora
3: que você puder, a gente já abre para as perguntas. Vamos abrir para as perguntas? Vamos,
2: mas eu quero arrematar. Qual era a pergunta mesmo que você tinha feito, essa saúde?
3: Era sobre, era sobre a universidade. Ah, Como pois é, foi então, a gente a fez esse
2: laboratório, e esse laboratório é um laboratório de troca, que é muito importante. A gente dá uma aula e recebe uma aula, dá uma aula e recebe uma aula.
3: E o pessoal exemplo, da universidade, eles têm contato melhores. com a universidade de Janeiro. Pego... Eu pego os
2: melhores, da melhor federal. filósofo. Todo mundo está interessado em passar por essa experiência. Então, é fácil arranjar. Então, o melhor filósofo, o melhor antropólogo, o melhor história da literatura, o melhor arte. Eu vou pegando grandes professores, dão a aula, e eles dão uma, uma aula inspirada nessa, sobre a realidade deles. E é um rendimento absurdo. Imagina, Agora eu é descobri como é que eu vou fazer esse livro. Eu vou fazer esse livro do meu ponto de vista, um livro bem biográfico, como é que eu me relacionei com aquilo. Aí dá para fazer.
3: Entendi. Elô, eu tinha mais um milhão de perguntas para você, porque você é uma pessoa que tem história, iniciativas e publicações e ensaios e tanta coisa que não tem fim. Seria uma entrevista de 24 horas. Mas a gente tem perguntas, e já são oito horas. Passou voando. Então, voando. Uh, vamos abrir para perguntas? Vamos. vamos.
0: Rogério. Obrigado, Sandra. Então, vamos lá. É, a gente tem cinco pessoas aqui na fila para perguntas. Sibila, Ricardo, Lidze, o Fester e a Juba, que escreveu a pergunta para mim, a Juba Maria. Deixa eu ver. Eu acho que no YouTube não temos... Não, por enquanto, no... a gente tem gente assistindo... É, é, a entrevista no YouTube, mas não temos nenhuma pergunta lá, então vou fazendo por aqui, se alguém do YouTube quiser fazer pergunta, é só escrever lá. É, Sibila, vamos lá, você abre a roda de perguntas, por favor.
2: Eu vou ver a Sibila?
0: Vai ver, ele vai, e quando ele começar a falar, ele vai aparecer. Cadê você, Sibila? Você só precisa abrir o seu microfone. Pronto. Ah, abriu. abriu. Ah, Heloísa,
6: foi muito interessante te ouvir, foi muito gostoso ouvir esse vigor de alguém ligado à poesia e de alguém que enfrentou aquele período do golpe de 64, com um período tão difícil, né? e você traz isso com vigor, sem mágoa, mas com, muito, com muita força. Muito gostoso ouvir isso. E principalmente hoje, que volta a essas. Esses problemas que a gente está tendo, né? é muito interessante. Foi muito bom te ouvir, foi muito gostoso te ouvir esse vigor. E acho que você tem muita coisa para deixar para a gente ainda, né? pelo pelo que eu ouvi. Mas, quando a Sandra te apresentou, quando ela apresentou as as mil Heloísas, ela falou que uma das mil era uma videomaker. E eu vou é, encaminhar minha pergunta nesse sentido. É, quem que você acha que... Da geração mimeógrafo, uh, qual foi o cineasta que representou essa geração mimeógrafo? Qual foi o cineasta da geração negativa, vamos dizer assim? Eu tenho a impressão que era o Esgarzela, mas eu não sei é. se você concorda comigo.
2: Concordo plenamente, Vai até Ivan Cardoso também, ainda é. Ivan Cardoso, hein? É, eu só acho que tem. Não, tem mais. Tem aquele André do. aí, André, me esqueci, uma cabecinha tá que tá. <risos> Mas tem, mas tem o Esganzela, o, o
4: tem
2: o. Espera aí, gente, que absurdo. O sócio dele na, na Bel Air. Eu, eu, eu me lembrei do
6: Esganzela porque é, não é só pelo mesma. assunto, mas pela forma né, de, 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 de compor o filme, de, de compor, né? sei, que, que me lembra muito o pessoal da
2: não, é Sem dúvida, o teatro tem o equivalente também, que é o Asdrubal Terce Trombônio, aquele Sim. grupo de teatro. Isso aí tem várias... Tem, várias, tem, tem toda uma, uma, uma geração aí que se expressa em mídias diferentes, mas que tem tudo a ver. Cinema, certamente... Você tem um livro, Júlio Bressani Júlio, lembra. Júlio, Bressani, ah, Bressani. Lembra. Júlio Bressani. Júlio Bressani. Ah, lembrei. Júlio Bressani, Ivan Cardoso. Não tem muitos não, né? Porque cinema não, é caro. O,
6: cin o cinema tem pouco em tudo. Né? Não
2: <risos> mas, mas é caro é... para fazer.
6: É, é caro. O ideia,
2: é... não. Eles faziam fazia em casa, inclusive os livros. Então tinha muito, tinha muito mais autonomia de voo, né? Enquanto que cinema tinha maquinária, era tinha... é complicado. E as dificuldades depois,
6: com a, era a censura fazer? era a mesma, né?
2: Era. É. Mas você sabe como é que eles fizeram esses é. filmes da Belé? A mãe do, 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 do outro... Agora esqueci o nome do outro. Como é o nome do outro? Bressani? Sem falar. Do Júlio? Do Júlio. Família do Júlio, o pai morreu e deixou uma herança. Ele fez 30 ou muito mais filmes e acabou a herança. Aí acabou a Belé, que era a empresa que ele abriu. Ele em quatro anos, ele fez uma infinidade de filtros. Aí acabou. O que é marginal para fazer cinema só é Super Oito, né? E Super Oito não passava. É, então é, é, a gente,
6: meio que a gente fecha, né? Desculpa, se eu estou indo longe na pergunta, viu, Rogério? Mas é, meio que a gente fecha, né? A literatura, o cinema, sim, o teatro tá? com as dublas. Né? Sim, sim. Novos baianos. Novos baianos, um pessoal que. Não sei se volta mais, né? seria tão bom.
2: Não, acho
6: que não. Mas, de qualquer forma, era essa a minha pergunta, se se você concorda que o Rogério Esgazela claro. seria o cineasta claro. do, do mimeógrafo, né? da, claro. da geração mimeógrafo. Mas muito obrigado. Então, foi muito bom que claro. ouvir, foi fantástico. É, revigora né? a gente que está meio meio apagado, né meio triste com essa realidade, mas você...
2: É muito revigorante. Ótimo, acho ótimo. Parabéns. Ser é de poeta bom assim, Sim. vai ver. Obrigado, Sibila, pela pergunta.
0: Próxima a perguntar é o Ricardo. Por favor, Ricardo.
1: Oi, Luísa, está sendo uma delícia te ouvir. viu? Estou curtindo cada palavra. Luísa, você disse em algum momento aqui, desde que a gente começou a conversar, você disse que sua vida é um pouco prever o que vem pela frente. O que vem? Eu acho
2: que tá, ainda não acabou de vir é essa é essas novas esses novos gêneros com suas poesias. Eu não sei se você sabe, por exemplo, a poesia lésbica, ela está com editoras incríveis. Tem várias editoras publicando, às vezes tem coisas muito boas que está aparecendo, né? E você tem... Eu acho que está vindo essa coisa da literatura negra. Você vê quem ganhou. Quem ganhou foi aquele mineiro. E é seu nome também. O Itamar. Itamar. Estará, Itamar. Estará aqui na semana.
0: Que é, é? semana, Itamar, semana. Itamar. Ele é o um entrevistado aqui da nossa,
2: da, da nossa terça-feira que vem. Aí eu vou ver.
3: É. Como é, que é assim?
2: Então, mais é maravilhoso. Quer dizer, você vê, vê essa literatura. Você perguntou, Ricardo, na, na, na literatura o que vem, né?
1: É, na, na literatura, sim, sim. Não, não, na literatura. Aí precisa ter uma, várias bolas de cristal.
2: Não, na literatura, eu acho que vem essa diversidade que apareceu agora de sujeitos que está começando a escrever e a escrever bem, hum. que a gente não levava a sério, né? O Islã começar...
1: já veio ou está vindo? Quem? O Islã já veio ou está vindo?
2: Ele está no seu ápice, eu acho. Não. E o Islã também é uma coisa negra. Ele não era na sua origem, mas ficou. Tem o Islã das minas, o Islã das negras. Aí você vê que começa a entretencer o Islã. Uhum. Mas o Islã uhum. é uma forma de, de poesia que precisa da performance. É interessante que eu, eu nessa antologia, eu botei umas lâminas, porque elas estão presentes. Agora, eu botei um queer code para você ver a performance, porque você só lê no papel, ela não foi escrita para ser lida, ela foi escrita para ser vista e ouvida. A performance do corpo ali, da, do, do figurino, da, de tudo, é muito forte, como letra de música sem música. Então, eu achei assim covardia botar só a letra impressa e botei um QR Code onde você pode ver aquela pessoa fazendo a coisa. Uhum. A performance. Então, são novas
4: formas
2: importantes, uhum. eu acho. Uhum. Então, e a coisa digital que ameaçou e não veio, né? Se você tivesse me perguntado isso há 10, há cinco anos atrás, eu ia dizer a ah, literatura é digital. Ameaçou forte e recuou. Interessante. Você sabe por quê?
1: Não, eu sei que recuou, eu sei que não está sendo vendido, agora por que não? não sei. Eu
2: também não sei, mas é interessante que ameaçou e voltou. Não, a é. mesma criação aquele lembra que tinha os romances que o cara colaborava, o leitor tinha, colaborava, tinha. dava como é que era o fim, mas a gente lê para ver, eu, eu leio pra, ah, correndo ansiosa para ver o fim, se eu for fazer o fim... Não tem
1: graça. Eu cheguei a escrever história infantil nesse estilo... É, o público entrava, dava opinião, como tinha que ser, é. tudo era, era muito estranho. Rolou,
2: né? Mas para criança é, talvez seja mais oportuno, né? É, A criança rolou. precisa mesmo interagir. Mas eu vi é. de adultos, não rolou. É. Como se fosse é. game, né? É. É. Ameaçou. É. Mas agora com força, essas novas vozes estão chegando com força. Chegando, chegando. É muito prêmio. Muito... No último ano, no ano passado, eu, eu, eu vi que quase todos os prêmios foram levados por mulheres. Isso
1: é muito bom. muito bom.
2: Legal. É por aí que vai. Eu acho que ainda vai ter surpresa. Vai ter literatura indígena, vai. que ainda não apareceu muito. Só o Krenak. Aquele livro do Krenak é lindíssimo. né? Sim. Céu, é lindíssimo. É todo Nossa. um universo novo que a gente não conhece. né? É. Legal. Muito
0: Obrigado.
1: Muito. Oi. Obrigado, Rogério. Obrigado, Heloísa.
0: Obrigado, Ricardo. É, dando continuidade às nossas perguntas, a Lídice.
4: Oi, obrigada, Rogério. Obrigada, boa noite a todos. Eloísa, é um prazer enorme te ouvir. Eu sou uma grande fã sua e estudiosa, que eu estudo feminismo, eu sou aí uma Feminista e você estudiosa. É sobre... Hã? Você é da quarta onda? Considera? Oh, da quarta sim, né? Da quarta onda. Hoje Quantos em anos? dia eu acho que não tem como, né? Quantos anos? Não você tem? Se... Ai, menina do céu! Eu tenho <risos> 31!
2: Ai, 31, 31, bebê! Eu tenho 81 a mais.
4: <risos> não, não, eu tenho
2: 51, 51. Então, 30. 30 é bastante, hein?
4: Mas conta. É? Então, vamos Caramba. lá. Eu quero... É, eu vou pegar carona na pergunta que o Ricardo fez. Ele fez a inter... é, é, em termos de literatura. E eu quero te perguntar, em termos de feminismo, você que veio aí, você é da terceira onda mas está aí no meio da quarta onda e está em contato com essas meninas, que a impressão que eu tenho é que essas meninas já nascem feministas hoje, as meninas de 18, 19, 20 anos, e tem toda essa intencionalidade linda e diversa, feminismo negro, trans, ecofeminismo, feminismo indígena. Eloísa, o que como você vislumbra o feminismo... É, aí, uma quinta onda, o que vem pela frente no feminismo? É o que eu quero ou o que vai acontecer? Não, o que você acha... Ah, acho que meio que as duas coisas. O que, que você acha que vai acontecer? Que tem dois ou... pontos aí que estão
2: que aparecendo. Um menos que o outro. Um é o queer. A questão queer, a questão não binária que acaba com a ideia de trans, de lésbica, de gay, de tudo, e até adianta a sexualidade. Quer dizer, é uma coisa que, é, para mim, é muito difícil quer dizer, entender profundamente, porque por causa da idade exatamente. Né? Eu tenho toda uma formação onde menino era menino e menino era menino. Meninos podiam gostar de meninas e meninas podiam gostar de meninas, mas parava aí. E isso parece que é a coisa mais antiga do mundo, dizer que a lesbiandade, por exemplo, é considerada uma coisa muito antiga, do ponto de vista, como se diz, epistemológico. Né? Então não pode ser binário. Essa, esse trabalho ainda com o corpo, com as definições de corpo, vai vir por aí, eu acho que com força, e não sei onde é que vai parar, eu não vou ver. Mas, mas é, mas é com força e dá uma. Aí liberou geral. Porque agora nem o biológico não é mais um marcador. Não é um marcador mais. Então. O que será? Mas isso aí é, um, é uma coisa que vai vir, era é bom ficar de olho. E a outra, que é a minha aposta, que eu quero muito, é que o feminismo agora olhe para as camadas periféricas, para os pobres. Porque o feminismo negro, ele não ele se vem da favela, ele vem da favela depois de passar pela universidade. Sim. feminismo negro é um feminismo já de meninas que consomem, meninas que estudam. Né? O feminismo indígena, que eu entrevistei para um programa aí que eu fiz, que querem as mulheres, o indígena foi tudo universidade, todas universitárias. Então, você tem uma... uma uma, uma qualificação aí que é, 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 é negra, mas, digamos, é de classe média, ou quase. E as pobres estão completamente esquecidas. Elas só são lembradas em categorias profissionais. Ah, as empregadas domésticas, aí tem muita atenção. Ah, as catadoras, vai para a catadora. Mas e aquela que não é nenhum nem outro? É aquela que... que tem... Inclusive porque eu vejo as mulheres das favelas, elas são todas muito lutadoras. Elas têm ações contra a violência, elas têm ONGs para defender de não sei de quê, têm ONG para a saúde das crianças. Elas fazem as próprias ONGs e atuam, mas não se dizem feministas. Aí você pergunta, mas como que você, você fazendo isso tudo não é feminista? Porque a vida é toda dedicada aos direitos da mulher. Ela diz, ah, porque feminismo não, não tem nada a ver comigo. Então, isso eu ouvi muito profundamente, porque se feminismo não tem nada a ver comigo, é porque feminismo não está ouvindo. Né? Eu acho que falta a gente abrir uma, uma escuta ali para essas que não são étnicas. E essas, é difícil, a menos que entre tudo na universidade, mas aí vai passar a ser o feminismo já universitário. Né? O que elas lutam, elas são feministas, mas elas não rejeitam o título e rejeitam uma consciência mais das suas possibilidades mais fortes, digamos. Que eu pare... Aí quando eu começo a trabalhar com elas, que eu tenho uma, um laboratório outro chamado Feminismo na Quebrada, que dizer, Feminismo nas Favelas, e vejo isso toda hora. Aí quando eu vou, quando eu vou Esqueci.
4: Eita! E se total? Peraí, o que, é que eu estava falando? Você estava falando da, assim, do feminismo que tem que olhar para a mulher pobre da favela. Quando eu, eu faço isso, dizem que eu estou
2: interferindo, que elas é que têm que assumir essa luta, esse sujeito e vir, mas elas não têm tempo. Para serem feministas, elas estão sobrevivendo parcamente. Quando tão a folguinha, elas estão apanhando. É um terror. É um terror. E, então, não tem tempo para isso que as, as, as negras e as coisas universitárias têm. Né? Uhum. Eu acho que não tem tempo nem para ouvir. Esse trabalho que eu faço é muito emocionante. E você ouve coisa muito sábia,
4: sabe? Uhum. Uhum. Tá bom, Heloísa, obrigada,
0: viu? se obrigado pela tua pergunta. Foi muito bom ter você aqui hoje com a gente. Venha sempre. É, dando continuidade, Antônio Carlos Fester.
5: Heloísa, está me ouvindo?
2: Estou. Você
5: não imagina como eu estou emocionado e apaixonado por você. Opa! Né? Eu considero essa entrevista mais importante e mais bonita que a UBE fez em todos os nossos ciclos de entrevistas, porque eu não conhecia, não sabia praticamente nada de você. Ah, mas não sei isso que se lê por aí. E estou assim muito impressionado com a sua pessoa. Você é, é uma beleza de pessoa, inclusive que você tem muita humildade. De dizer que aprende com todo e qualquer interlocutor. Porque você sabe trabalhar no horizontal. Você não trabalha com noções de poder, de Você é liberdade. Eu definiria você como liberdade. E queria saber se você conheceu ou teve alguma influência do Paulo Freire.
2: Ai, não, não conheci, mas uma super
5: influência, né? imagina. É, porque eu convivi com ele. E você está me parecendo um Paulo Freire de saias. Entendeu? Mas é, meu Deus, não há dúvida nenhuma. Ah, você é um Paulo Freire de saias, eu definiria você assim. Ah, eu, mas perguntinha até impertinente: você tem filhos e netos biológicos?
2: Tenho, tenho sete netos.
5: E, e quantos três... filhos? Hein?
2: Três filhos, sete três filhos. netos e três cachorros.
5: Em que bairro você mora no Rio? Banema. O dia que eu for aí, eu vou te procurar. Né? Ah, eu vou adorar. E queria te dizer sobre tudo isso. Eu queria te agradecer. Eu não tenho maiores perguntas. Você deu um exemplo. né? Paulo Freire de saias. Né? Ai, obrigado. Você, você deu um exemplo daquilo onde todos nós precisamos chegar. Né? Que é o despojamento e a capacidade de dialogar com todo e qualquer... Você trabalha, Luísa, com a igualdade do ser humano. Você sabe que as pessoas são diferentes, mas, para você, todos são absolutamente iguais.
2: É verdade. Que bom você dizer isso. Me Não é?
5: Oi? Eu um beijo emocionou. muito grande para você e só queria fazer uma creche. Você falou que só o Krenak tem um menino que eu vi nascer que ele deu voz para os índios marubos. Então, nós já temos livros bilíngues com os cânticos de poesia maruba. Ai, tá? que lindo! Onde é que está isso? Isso é da editora 34, chama Quando a Terra Deixou de Falar. Vou já Vamos? ver. Oi? Maravilha. Vou já procurar. Isso. Ele é acadêmico e tal, professor da USP, tem 40 e tantos anos, mas o trabalho dele é bem na linha de dar voz ao índio. Porque você isso. tem isso de lindo. Por isso você trabalha com antologia, você dá voz para as pessoas. Né? E isso, quando eu vejo uma pessoa como você, eu resgato a minha fé, não só no ser humano, como no Brasil.
4: Ai, que alegria!
5: Beijão para você!
2: Obrigado. Rogério, você <risos> arrumou meu mês inteiro. Vou passar um mês ouvindo ele. <risos>
5: Obrigado. Obrigado, digo eu.
2: Obrigado. Esperando a vacina pensando no voltar no carro.
0: Obrigado. Obrigado, Fester, pela sua participação. A Juba Maria, ela está tá me dizendo aqui que ela está sem vídeo. É, é, mas, deixa eu ver aqui, Juba, você quer tentar fazer a pergunta pelo microfone ou você quer que eu leia a sua pergunta? Se você quiser, eu leio, senão você pode, eu, eu mesmo leio, tá bom. Ela pergunta o seguinte, é, é, Heloísa, é, na minha época da Eco, é, ela acha que, é, mais ou menos 2003, 2004, você organizou encontros lindos com a Nelly da Pinon, que me inspiraram a escrever em uma época em que ela estava passando por violência doméstica. É, os poemas que ela começou a escrever naquela época resultaram na escrita do primeiro livro dela, Talvez eu tenha morrido. Esse é o título do livro. É, como são realizados hoje os encontros de poesia de autoria feminina no PAC? p -C -C. Esses encontros são abertos? Ocorrem apenas é, presencialmente ou pela internet? Como podemos levar a poesia feminista para os coletivos de mulheres? Essa é a pergunta. Ah, várias...
2: maravilha! Eu queria que você levasse para o meu das quebradas. Das mulheres, a gente tem, tem oficina de criação agora. Uma coisa, um projeto chamado Língua Solta. E tem essa oficina de criação e tem... Essa semana, por exemplo, a gente está organizando um seminário, dia 28 de 29, chamado Feminismo e Literatura. É só você procurar na, no YouTube. E o outro do PAC também. né E o outro do PAC é no dia 20 de março, Feminismo e Favela. Um diálogo urgente. Que aí eu vou botar feministas e faveladas para ver se uma ouve a outra. Então, tem essas atividades. Se você entrar no site do PAC, você vê, a gente faz coisas sem parar.
0: Juba, obrigado é, por ter feito a pergunta. Você é muito bem-vindo aqui, por favor. É, volte semana que vem. É... Eu vou
5: ver
2: semana que vem, Itamar. Como é que faz para ver?
0: Entra onde? Eu, eu te mando o link, Heloísa. Pode claro. deixar que eu vou, vou mandar para você no, 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 pelo celular, como fiz hoje. Tá ah, ótimo. É, a gente tem ainda uma última pergunta da Maria Mortati.
7: Boa noite, Heloísa. Oi, Maria. Foi um prazer, já disseram, mas é sempre bom retirar, foi um prazer, uma alegria, uma delícia ouvi-la algumas da, uma talvez das perguntas que eu iria fazer já foram já foi feita né mas eu gostaria só de reiterar aqui essa última fala Fester, que fa, nos faz lembrar acho que tudo isso que você disse mas é o que a gente já não conhece mais na universidade eu sou professora universitária também e escritora e poeta mas que a universidade acabou deixando de lado criou-se um outro perfil do intelectual que conhecíamos no século XX, é né? Que é esse, isso que é você, né? Olhando para você, a geração que você integrou, é, nós podemos dizer que eram intelectuais. Não vou dizer orgânicos porque não é a questão mas, gramatiana, é. mas é sobretudo o intelectual que participativamente da vida social ele é, antes de tudo, intelectual e não acadêmico. Então, é sempre muito bom. É uma luta cotidiana nossa, inclusive minha, né? para ser de uma geração que não é látis, é uma geração que late de outro jeito. <risos> é, muito bem, parabéns. Foi muito bom, Vila. Então, eu só vou fazer uma pequena pergunta é, a respeito de, talvez, um detalhe. Você já comentou aspectos né, disso que eu vou lhe perguntar, mas... A pergunta é a seguinte, certos coletivos femininos questionaram esse artigo que você colocou na, na, as 29 poetas hoje e que isso foi restritivo no sentido de excluir a partir de um critério de seleção seu. Você, obviamente, acompanhou tudo isso, etc. Então, eu gostaria... Oh, yeah que você comentasse, porque eu entendo que o As Poetas né é porque o Poeta Comum de Dois, o ah, jogo Ah, por
2: que eu botei só mulher?
7: Não, por que você colocou As Poetas? E esse, esse artigo restringiu o universo de poetas mulheres apenas às 29 que você Ai, não que selecionou. Não sei se você acompanha isso, isso é uma discussão em alguns coletivos feministas. Eu não vi. É. E o que chamou a atenção é que disseram: tudo bem se ela não tivesse colocado o artigo, as ah, não seria restritivo, seria. um poeta. É, eu não
4: atenção.
2: Sabe por que eu botei o artigo?
7: É. Para separar dos 26
2: poetas hoje, para mostrar que era mulher.
7: Sim. Exato, porque o poetas é um substantivo de dois, e né? Poetas como hoje. Como de dois Se eu fosse hoje.
2: 29 poetas hoje, eu achar que era.
7: Exato.
2: Não, um... eu escrevi Poetisa, e aí era um... horrível, aí era pior.
7: Sim, aí era a esposa do poeta. É. Não, mas era só é. para você comentar, porque eu, eu concordo. Era...
4: Não, assim.
2: Eu nem sabia, nem sabia disso. É porque eu não, não ando em mídia social. É. Eu não. Nem, nem Instagram, nem Face, nem nada. Não, não passeio por aí, eu não sei nada.
7: Mas as feministas ficaram bravas viu? com você. Ah, eu
2: vou ficar muito mais quando saiu o livro. Ah, sim. os 26.
7: Mas Foi muito pior. obrigada. Eu
2: que não vai ser pior que os 26. <risos>
7: Mas você lança, né? Você é profeta, você já está pronunciando o que vem também. Mas muito obrigada, viu, querido. Foi um prazer ouvir Obrigado você. e conhecê-lo. Tá bom, querida. Obrigada.
0: Aí. Obrigado, Maria. Bom, então a gente está se assim, encaminhando para o encerramento. Heloísa, é, é, a previsão de lançamento é agora em fevereiro, né? Às o, o, 29? Eu acho que é agora em janeiro. Ainda, já em janeiro. Uh,
3: posso falar? Está em pré-venda.
0: Isso, está em pré-venda. É, é, com... O que eu vi na Amazon era a previsão de lançamento para fevereiro.
3: Para fevereiro. Ah, ah. Isso.
2: É fevereiro, é? Ah, então, tá Legal. Eu tenho... Maria, eu tenho Oi. mais 15 dias de sossego.
7: <risos> eu vou acompanhar Boa, o, o lançamento. Vou Legal. acompanhar. Boa. Mas está Acompanha. bom. É criar yes, essa polêmica por nada, né? Porque não
3: faz o menor sentido, com certeza.
7: Legal. Eu
3: queria yes. falar, Rogério. So, eu... so,
0: so, o, o, o... Quero só me despedir. Isso, então, eu só vou apresentar as entrevistas da semana, das próximas duas semanas e aí a gente faz as despedidas. É, então, como a gente tinha falado, né? Nas próximas semanas, essas são as entrevistas no dia 2 de fevereiro, então terça-feira que vem. A gente tem a Eutânia André. Quer falar um minuto dela, Ricardo? Ah,
3: Ricardo, não dá para ouvir.
1: Ricardo, acho que você está com o microfone fechado. Eu tenho certeza que estava fechado. É, então, Eutânia... É... É mais uma romancista do pessoal de Cataguases, né? mais uma que bebeu da água do rio Pomba, que quem bebe dessa água vira escritor. Né? É, e ela está lançando o Terra Dividida, que é esse romance. Né? Ela tem Manhãs Adiadas, tem vários livros é, escritos, Nós vamos conversar um pouco com ela e falar um pouco sobre o romance que ela está lançando. Ela, a Eutânia mora atualmente em em Lisboa, até em Portugal. Obrigado. E no dia 9 de fevereiro, o Itamar Vieira Júnior também. Fala,
0: fala um minutinho dele.
1: Bom, é, o... É bom demais, o, né? O Itamar, para mim, é, é talvez um dos maiores romancistas do, da, 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 da nova geração. Eu vou até mostrar o livro aqui, que é... O Torto Arado, ele é o autor do Torto Arado. Esse livro aqui é um livro. Maravilhoso. Sei lá, é um livro que eu recomendo para todo mundo, um livro maravilhoso, um livro que eu considero que todo mundo deveria ler. Não à toa, ganhou todos os prêmios de 2020, e eu tá, acho que é o livro que está sendo mais vendido. Além de tudo, faz sucesso, quer dizer, além de tudo, está sendo. Além de ser muito bom está fazendo sucesso, nós vamos conversar com o Itamar aqui, vai ser uma alegria para a gente receber o Itamar também. Legal,
0: obrigado. É, então, agora sim, Sandra, desculpa, tinha só, só para a gente mostrar as duas próximas, agora é o momento das despedidas, Sandra se despede, depois Ricardo, Eloísa e eu fecho, vamos lá.
3: Bom, eu queria agradecer a Elo, Elo querida, amiga, muito amiga, muito querida, você é minha musa, foi um prazer enorme ter você aqui, uma honra, um orgulho, tudo, tudo de bom. Ouvir você, você que é uma pessoa linda, por dentro e por fora, né? e fica falando dos teus 81, esnobando beleza, esse cabelo. Então, e além de tudo, é essa mulher poderosa intelectualmente. Parabéns pelo teu trabalho e obrigada por você ter aceito o convite.
0: Obrigado, Sandra. Ricardo?
1: É, Luísa, qualquer coisa que eu fale, eu vou repetir o que todo mundo já falou. Você é mil, muito legal ter você aqui. É, foi uma honra para todos nós, uma entrevista deliciosa, a gente curtiu muito, foi muito gostoso. E que você venha outras vezes, apareça aí, não para ser entrevistado, mas para a gente poder matar a saudade de você, tá bom? É, um beijo grande, muito obrigado. Luiza pode se despedir e a gente fecha.
2: Gente, eu fiquei tão feliz, eu ter f... um acolhimento em vocês tão incrível. Eu me senti ótima. Isso aí é assim porque eu sempre isso é uma síndrome de mulher, sabia? É a síndrome do, do... como é que é da enganosa, não? da fraude. Toda mulher pensa que quando é verdade, todas as mulheres fazem um negócio, dá certo, antes de descobrir que é uma fraude. Eu sinto isso sempre. E aí hoje eu estava falando e vocês seguraram a minha fraude, eu fiquei feliz. Porque esse sentimento da fraude, ele persegue todas as mulheres, é uma coisa horrorosa. Por mais certo que dê uma coisa, você sente. Sou falsário, isso é uma... Vamos descobrir que eu não sou nada disso. Aí vocês me, me fizeram tanto cafuné que eu estou mais segura hoje. Agradeço demais a vocês. Eu vou voltar sim. Obrigado,
0: Heloísa. Então, aqui vai mais um Cafuné. Foi maravilhoso é, receber você aqui. E é, estamos muito felizes. Então, gente, é, a gente se despede aqui. É, Terça-feira que vem a gente se encontra no mesmo horário, mesmo link. A sala é aberta às seis e meia. É, muito
1: obrigado. Boa noite a todos. Valeu, gente. Um abraço para todos. Bom ver vocês por aqui. Tchau, tchau. Obrigado.
4: obrigado. Tchau, tchau.